0: När jag pluggade till dietist då fick vi lära oss att fibrer det var något man skulle äta för att gå på toa regelbundet. Ja, för att gå rakt på sak så det behövdes fibrer för att få en jämn avföring med den rätta konsistensen. Sen dess har det gjorts en hel del forskning och nu finns det evidens för att fibrer spelar en betydligt större och bredare roll både för tarmhälsan och för övriga kroppens hälsa. I det här avsnittet kommer vi att gå på djupet när det gäller fibrernas roll för att skydda och stärka tarmen. I samband med cancerbehandling framstår vid cancer i nedre bäckenregionen. Podcasten ges ut av Fresenius Kabi som är leverantör av produkter och tjänster inom hela vårdkedjan för terapi och vård på och utanför sjukhus. Varmt välkomna att lyssna! Rebecka Alin är dietist och hon forskar inom kost- och tarmhälsa vid strålbehandling. Hon vill bland annat ta reda på vilken roll fiber spelar för att skydda och stärka tarmslärhinnan och minska inflammationsprocesser som uppstår i samband med behandlingen. Så nu säger vi varmt välkommen till Puls på Vårdvetenskap till dietist Rebecka Alin. Hej, tack snälla. Alltså kul att få prata med en dietist här igen i podden. Vill du till att börja med berätta lite om dig och din forskning? Ja, eh,
1: ja jag är då dietist och eh, doktorand på Göteborgs universitet. Och jag arbetar i en forskargrupp som har fokus på cancerpatienter kan man säga och effekter av cancerbehandlingen. Eh, och jag är specifikt då indirektad på kosten mm. och eh, speciellt kostfibrer. Och ja, vi håller på med en ganska stor eh, multicenterstudie som vi satte igång egentligen förra året. Men gjorde också en förstudie innan dess som vi snart förhoppningsvis ska publicera.
0: Mm, är spännande. Har du jobbat som forskare länge? Ja, länge och länge.
1: <laughs> jag, jag började egentligen 2017 när jag skrev min masteruppsats på det tidsprogrammet och fick då ett jobb i en datainsamling. Och då var det för patienter med prostatacancer och det var en studie då med, som handlar om fyteöstrogener och det kan då påverka tumörtillväxthastigheten hos de här patienterna. Och ja, på den vägen var det att jag kom in i den gruppen och sen så började vi egentligen planera den här studien när jag var klar med min uppsats. Och sen har du bara fortsatt på det
0: spåret. Ja, vi kanske ska prata om det här och också vad är nedre bäckenregionen egentligen? För det är ju kanske man tänker att det, ja, det, det kanske finns för, liksom, väldigt mycket förutsfattade meningar om det. Men så finns det kanske de som inte har någon kunskap alls. Precis. Och precis, det är ju ändå
1: en ganska stor grupp... Eh, om man tänker, man kan ju ha både olika typer av gynekologisk cancer, det kan vara
0: prostatacancer, att du har cancer i tarmen, tjocktarmen mm. eller i en tarmen Precis, så strålning som riktas mot liksom den delen av magen kan man väl säga att det är? Ja, exakt. Och som egentligen kanske inte har så stor betydelse vad det är för grundcancer man har utan det är liksom behandlingen i sig som orsakar de här komplikationerna kan man säga.
1: Ja, sen kan det väl vara lite speciellt om just termen sitter i själva tarmen eller om ja, den sitter då liksom i könsorganen mm. och då är det ju ingen tumör som tar emot eller vad man ska säga för det kan ju åstadkomma hinder också och komplikationer såklart. Mm. mm. Och så dessutom då att strålningen ger effekter.
0: Ja, för jag tyckte det var så intressant. Jag har ju, vi ska kanske avslöja det innan redan nu. Att jag har gjort en intervju med dig tidigare. Till en tidning som heter Allt om mage. Och det som jag lärde mig då. Det var ju liksom det här med att du, du tittar mycket på hur liksom tarmslemhinnan mår. Och hur tarmslemhinnan kan påverkas av hur mycket fiber man äter. Exakt.
1: Det finns ju en del studier just på det här eh, slämlagret som vi har i tarmen. Mm. och Det är egentligen eh, två slämlager, ett inre och ett yttre. Och de skyddar ju mot att vi har ju massor, massor med bakterier i tarmen. och Då är de ett skydd mot att de tränger igenom tarmslimhinnan. De är ju superbra de här bakterierna, men vill vi ju inte ha dem. Liksom att de passerar tarmväggen och kommer in i, i kroppen. För där kan de ju orsaka olika inflammationer. Vi Nej
0: precis. Bakterier är ju jättebra men de ska ju vara på rätt ställe. Eller? Exakt. Får man hudbakterierna in i blodet så är det ju väldigt illa. Liksom, mm. om de behövs ute på huden. Exakt. Ja, det är, kan man säga att det är samma i magen och tarmen också kanske. Ja precis. De ska men... vara där på rätt det... sida av membranen liksom.
1: mm. Man har ju sett samband med eh, om man säger, den här genomsläppligheten av bakterier och olika sjukdomar. Mm. Eh, exempelvis lusrös kolit. Och man har också sett att eh, patienter med prediabetes också har liksom en ökad benägenhet att bakterier kommer igenom eh, det här ja, in i tarmen. Och då kan man ju, tror man ju att det här slemlagret har en väldigt viktig betydelse. Och eh, har inte bakterierna då fibrer som bakterierna äter på, så börjar de äta på slemlagret istället.
0: Mm.
1: Så det har man ju studerat i djurstudier framför allt. Det är ju inte alla studier vi kan göra på människor.
0: Nej, precis. Mm. Men så det kan man säga att den, det slemlagret liksom är en del av cellen så att säga. För den sitter liksom inte löst innanför i själva tarmhålrummet liksom. Utan det sitter i själva cellen. Du kan jag ställa lite frågor som inte alls har med ditt område.
1: Lurig fråga.
0: Jag tänker att det måste ju sitta, sitta fast där på något vis. Då jag inte svara på. Nej, vi behöver inte spekulera i det. Men hur som helst, det finns liksom ett lager som man kan då styra funktionen och tjockleken på den, det lagret då kan man säga. Eller?
1: Mm. sen det är klart finns det ju såklart genetiska faktorer där så mycket kan vi ju styra med kosten att den påverkar men som sagt allt kan vi ju inte styra tyvärr man har ju sett i olika studier att det är väldigt individuell variation mm. på om man säger på hur tarmfloran reagerar på viss mm. kost då, att det finns mm. responders och icke-responders.
0: Precis. För det har man väl tidigare trott att det hade med liksom bakterierna att göra mer Att det liksom man kan ja, styra bakteriebalansen mer. Men då kanske det har med slemhinnan och slemlagret att göra också då.
1: Mm, jo ja, men det tror man ju ändå att det har ändå en stor betydelse. Mm. Sen är det alltid svårt att veta hur, hur stor betydelse
0: är. Ja, precis. Och vilken är mekanismen. ja mm. Det är det här. Man tänker att man vet lite om en sak så tror man att man vet allt. Men sen ju mer man läser desto mer så fattar man att nej jag fattar <laughs> ingenting egentligen.
1: <laughs> Exakt. Det är så när man börjar läsa på universitetet. Det mm. då de man inser hur mycket man inte vet. Exakt.
0: Ja men spännande. Men det, finns det fiber eller alltså, olika typer av fibrer och olika livsmedel som har en större benägenhet att öka den här slemmängden och, och liksom, vara bra för tarmslemmhinnan helt enkelt? Ja,
1: om man tänker att man tror att just tarmfloran är viktig för det här slemlagret då. Och vi vet ju ändå att vi kan påverka tarmfloran med olika, olika typer av kost. Och då finns det ju olika typer av fibrer som påverkar mer eller mindre. Man brukar ju prata om lösliga och olösliga fibrer. Det tror jag de flesta ändå har hört. Och då, då tänker man ju på lösligheten i vatten. Eh, om man tänker att eh, har vi vetekli och lägger det i vatten så, så händer det inte jättemycket. De ligger mest där och flyter. Eh, och det är en väldigt stor andel olösliga fibrer i vetekli. Har vi istället, eh, ja, vad kan vi ta det bästa exemplet? Chiafrön eh, har ju varit poppis ett tag. Lägger vi dem i vatten så suger de ju liksom upp vätskan och det blir lite sådär gelit. Och det är ju ett exempel då mer på lösliga fibrer. Sen är ju, alltså alla livsmedel innehåller ju en blandning av de här olika typerna av fibrerna. Men ja, att vi ser vissa fibrer då, eller i större mängd i vissa livsmedel. Sen kan man dela in de här lösliga fibrerna ytterligare då. Och då kan man prata om viskositeten, eller då det här gelbildandet som jag gav på exempel på där. Tidigare. Och så brukar man prata om fermenterbarhet också. Just hur stor, liksom hur stor fermentering det sker då av bakterierna, den här jäsningsprocessen. Och vid fermentering så bildas ju kortkedja fettsyror. Eh, brukar man brukar prata om acetat, propionat, butyrat. Och de har ju väldigt fördelaktiga effekter för hälsan har man ju sett. Och för tarmcellerna. Och också den här fermenteringen eller butyrat har man ju sett att det är en viktig substrat liksom, eller vad ska man säga bränsle för tarmflora. Sen har man ju sett väldigt mycket hälsoeffekter av den här gelen eller man ska säga eh, hos människor just att man ser effekter på glukostolerans och eh, aptitreglering och och kolesterol och sånt. Så ja, olika typer av fibrer har ju väldigt olika hälsoeffekter och är viktiga ur olika typer av situationer eller vad man ska säga. Så, så det är lite vad, vad man är ute efter. Så de har ju lite olika effekt på tarmfloran då. Om man säger de här gelbildande fibrerna, de är ju att de delvis fermenteras av tarmfloran, men inte liksom lika fort och eh, till, till lika stor del då som de här, de brukar man kalla för prebiotika.
0: Mm. Men så kan man säga att det här slemmet som bildas i chiafrön och linfrön och havrekli och så. Att det är det också kanske lägger sig lite som en slags bromsmekanism då på insidan av tarmen. Så att det inte går lika fort att ta upp blodsocker till exempel.
1: Ja men precis, det var en jättebra förklaring liksom. Jag kanske skulle ge mig in på den här fiberforskningen.
0: <skratt> <skratt> där, där kan du få hålla dig. Så kan, jag, så kan jag få prata med folk om olika saker istället. Det tycker jag är jättespännande. <skratt> De flesta vet ju att vi bör äta lite mer fibrer liksom i, som befolkning. Så Jag tror man äter väl ungefär... Hälften eller två tredjedelar av den rekommenderade mängden, tror jag. Ungefär. De flesta ligger i alla fall under. I Sverige mm.
1: ligger vi runt 20 gram per dag eh, mm. någonstans.
0: Fast vi borde äta mellan 25 och 35. Precis. Nej, för då, då är det ju många som tänker just vetekli, fullkonspasta och liksom Vasa sportknäcke och sådär. Liksom lite hardcore så. Men... Eh, då kan man säga att de här lite snällare fibrerna, är, är, att man kan gärna öka på där också. Eller inte mer öka där då, istället kanske. Och jag tänker också de här det är lök och kol och ärtshoppar och bönor och sådär. Alltså eh, jag tänker att många går ofta lite så all in liksom, och, och ökar på lite för mycket. Så att man Exakt. får liksom, väldigt mycket biverkningar av fibrerna istället.
1: Mm. Det precis, det får ju vara lite lagom kanske också så att mm. just den här fermenteringen som sker i tarmen, då bildas det ju gas också mm. och då om man inte, det verkar ju som till viss del att man ändå kan vänja sig vid det där men man kanske inte kan räka på allt på en gång utan man får ha en liten upptrappningsfas. Mm, mm. Precis.
0: Och det är väl ännu viktigare när det gäller de som är liksom patienterna som ingår i era studier då, att man kanske ska vara ännu mer försiktig med att de liksom ökar upp långsamt och sådär.
1: Exakt. Vi, vi har en liten tillvändningsfas i vår studie där att man ska trappa upp eh, fiberintaget. Mm. Eh, nu använder vi oss av ett tillskott i vår studie för att det ska vara lättare att studera. Eh, men de äter fiber från kosten också. Mm. Men där, där får man ju ibland, jag fick faktiskt den frågan senast igår, om man kan äta för mycket fibrer. Mm. Och det kan man ju för man vill ju kanske inte gå runt och ha en upplöst mage och buksmärta. Och, ja, det är inte socialt accepterat att man går runt och fiser. Så där får man ju någonstans hitta en nivå. Och som sagt, har man då en problematik innan så ja, kanske man få lägga sig på en lägre nivå
0: och mm. prova sig fram helt enkelt. Mm. Men för de som du träffar är ganska... Eller du kanske inte träffar de som är med i studien. Men de som är med i studien i alla fall. Jag kan tänka mig att det liksom är, problematiken är ganska så individuell också.
1: Verkligen. Och nu träffar vi dem inte personligt sen... Ja. Eh, coronapandemin startade så nu pratar vi med dem på telefon främst. Eh, mm. Men just det här att vissa kan äta väldigt stora mängder och du har de oftast, vad jag upplever i alla fall, ätit ganska mycket fiber innan då. Sen är det väldigt olika också. En del kan ha ätit mycket innan och det funkar inte alls att äta lika mycket då eh, mm. om man genomgår strålbehandling. Eh, Medan andra ja, de kanske inte ätit lika mycket från början och Ja, har svårt att får, får det väldigt jobbigt under sin behandling med mat överhuvudtaget.
0: Mm. Kan man se någon slags eh, samband så om tarmen må lite bättre, må de också bättre vad det gäller illamående och sådär då också? Eller finns det något sådant eh, samband som ni har sett? Liksom? Inte vad
1: vi har sett så, eh, fast man har ju ändå sett i studier att eh, det verkar som att liksom tarmfloran, hur den ser ut innan behandling har ändå en stor effekt. Liksom hur man eh, ja, Vad som händer då eller hur man reagerar under behandling. Mm. Så, så det är därför vi tänker då i vår studie att man på något sätt ska kunna liksom förebygga då genom att äta fibrer, börja redan innan strålbehandling och mm. på något sätt boosta upp sitt slemlager och sin tarmflora. Mm. Och då förhoppningsvis då kunna tolerera strålbehandlingen
0: bättre. Precis. Men är detta liksom resultat som kommer att kunna påverka hur patientens av alltså råden som patienterna får inom liksom en snar framtid? Eller ligger det långt framåt tänker du i tiden?
1: Svårt. Alltså nu, nu har vi ju för lite forskning för att liksom, mm. för att vi ska veta... Dels hur mycket fiber man ska äta och en som... Ja, det verkar ju ändå som att fibrer har en positiv effekt. Men som sagt, vi vet ingenting om mängder och det tar ju alltid ganska lång tid att få in det i klinisk praxis. Och vi gjorde ju en undersökning, det var väl ungefär när jag började jobba i den här forskargruppen och kollade hur ja, vilka råd de här patienterna får. Och då såg det ju ut att peka åt tvärtom istället att man avråder från, från fiberrika livsmedel då under behandling. Mm. Och det, det är ju lite synd för då kan man ju tänka sig att det här, kanske, det här skulle kunna göra skada för patienterna då. Om man tänker mm. att de eh, får mer tarmskada om man då minskar fiberintaget förebyggande.
0: Mm. Och jag tänker också att man kan för liksom, det är ju lite om man tänker parallellt med att alltså om man inte ska göra en stor operation eller sådär, då vill man att man ska upp så fort som möjligt ur sängen och röra på sig och gå på toa själv och få igång alla de naturliga eller det kroppens normala funktioner. Och jag tänker det är lite samma sak här, liksom, att nu ska man göra något slags ingrepp som kanske påverkar tarmen och då ska man låta den vila förebyggande liksom. Alltså, man tänker att liksom, kanske det, det, det här att, att även tarmen ska få jobba och hålla sig så normal som möjligt. Det kanske också liksom, eh, man går över mer och mer till, till det helt enkelt.
1: Ja, men sen eh, även det
0: finns ju ganska eh,
1: gamla studier eller från 80-talet en del som man ändå har sett det här. Men ändå finns ju det här rådet från läkare att man ska undvika fibrer. Så tyvärr är det ju att vissa råd hänger sig fast väldigt mm. länge det är svårt mm. att få bort dem det är samma som myter gällande kost det
0: tar liksom väldigt lång tid att ändra på något sätt mm. Mm. precis och jag tänker också för du, jag vet, du berättade då när vi, när vi hade vår tidigare samtal där att, att då var det liksom att man, man, vissa fick råd att de skulle undvika fett och vissa fick råd att de skulle undvika laktos det var liksom väldigt spretigt så här. Och jag tänker att det måste ju vara en otroligt stor risk då att man beroende på var i landet eller vilken klinik man blir behandlad på så kan man få otroligt olika råd. Så det här måste ju vara ett, liksom ett led i att få vården lite mer jämlik oavsett var man bor. Liksom. Nu ska man Verkligen. Samma vård. Mm. Ja,
1: verkligen. Och precis det ska inte skilja att ja, jag har min behandling här och då får jag de råden och sen får jag de här råden här. Mm. Det skulle vi ju verkligen vilja att man får någon slags samordnad. Eh, och någon, någon grund vid evidensen att här står vi och de här råden eh, ger vi utifrån det. Och inte mm. tvärtom vad evidensen pekar mot. Ja, men precis. Sen är det ju alltid svårt det här när man ändå inte, att det ändå saknas tillräckliga belägg det här för att ge konkreta råd. Var, mm.
0: var lägger vi oss då någonstans? Mm. Först borde det ändå vara bättre att man säger, Men vi vet inte, så prova det fram. Mm. Jag, tycker jag tycker också jag... det är
1: svårt, att, eller det är dumt att av, avråda från en hel kostgrupp det här att undvika fibrer. Det finns ju så många olika typer av livsmedel som innehåller fibrer och hur de är tillagade och... Vilken konsistens de har. Man kan göra så mycket ändå idag ju mixa och koka och det finns så många olika former.
0: Mm. Men då behöver man ju kanske lite mer rådgivning kring det och mer kunskap. Ty hur tycker du att liksom det ser ut eller har du koll på det: liksom hur det ser ut med dietist tillgänglighet och så för de här patienterna?
1: Mm. Vi då när vi gjorde den här undersökningen um, som vi har skrivit om den i läkartidningen och som sagt, nu är det ju några år sedan men då var det ju dåligt med dietister just till den här uh, gruppen. Det är en ganska liten grupp. Det är väldigt mycket resurser uh, upplevde jag um, att de här dietisterna jag pratade med som gick åt till just uh, neckcancer. Och då klart, de har ju väldigt besvär med att äta och svälja och hela den biten. Men då är det ju synd då att den här patientgruppen liksom kommer lite i kläm. Att de får ju ofta inte träffa dietist. Så var det då. Sen hade när jag hade lite uppföljningar så var det faktiskt att det tillkom lite dietister efter det. Och det är ju väldigt positivt. Och det har jag också upplevt efter min utbildning. Att man ändå hör att det kommer mer och mer dietister. Exempelvis i primärvården och så. Men det känns fortfarande som att det är för lite på något sätt. Mm.
0: Det var ofta också... de träffade sjuksköterska. Mm. Mm. Ja, precis. För jag tänker att det, det måste ju vara ganska så snabbt. Liksom det sker förändringar. Att man kanske skulle behöva träffa dietisten en gång i månaden i början. för att få, liksom... Och sen när det... Ja, när det stabiliserar sig kanske det kan vara en period där man klarar sig själv ett tag. Men sen eh, så kan det också uppstå liksom, komplikationer som kommer långt, långt senare. som man inte har liksom, en tanke på att det kan ha med den behandlingen att göra. Mm, verkligen. att man då behöver något helt annat kanske. Så... Mm. Sen brukar de
1: ju få träffa dietist om de får besvär. Mm. Fast man hade ju gärna velat jobba lite mer förebyggande.
0: Mm. Och sen är det ju alltid också så här att man har, liksom, jag vet ju bara hur min mage är när den är normal. Man har ju bara liksom sig själv att uh, jämföra med. Ja, verkligen. Och, och det här med liksom hur man, uh, ja, hur mycket problem man står ut med, det kan ju också vara väldigt olika. Oh ja. Vi ser vi har på toa liksom 15 gånger om dagen och tycker att det är normalt. Så... <laughs> Exakt. Men är det en uppfattning att många liksom är onödigt försiktiga? Både vad det gäller liksom vårdpersonal och patienter. Så att man undviker fibrer lite för mycket för fast man egentligen skulle kunna äta mer av det.
1: Nu, det nu, nu pratar jag ju också med dem som är med i vår studie. Mm. Så det är klart, nu ingår de i en fiberstudie. Så de är ju väldigt så att, inriktade på att äta fibrer, vilket är mm. roligt. Mm. Så det tror jag inte riktigt upplever. Men som sagt, jag får en liten vinklad bild, såklart.
0: Ja, det är klart. Men då träffar ni bara patienter inom Göteborg, eller är det en rikstäckande då? Ja, eh, vi börjar ju eh,
1: inkluderingen i Göteborg och sen i höstas utökade vi till Skåne. Så i Skåne har vi ju faktiskt både prostata och eh, gyn eh, eller patienter med gynekologisk cancer då eh, och Göteborg. Hoppas vi kunna utöka till prostata också nu i höst. Eh, för där har vi bara haft eh, gynekanserpatienter innan. Då. så det har som sagt Sen i höstas har det blivit både kvinnor och män. Och som sagt, prostata är ju en väldigt mycket större grupp än, eh, än kvinnorna då, med gynekologisk cancer som strålas. Så det, det är ju en majoritet av män. Som mm. vi pratar med från Skåne då. Och från Göteborg är det än så länge bara kvinnor i den studien. Men som sagt, vi hoppas att det ska bli män också snart.
0: Ja, intressant. Väldigt spännande att höra om din forskning och så. Men jag tänker att, för att även om det är ganska relativt vanligt att man får den här typen av behandling och så. Så finns det ju en annan patientgrupp som är ännu vanligare där ute i samhället som också ofta får klara sig lite själv. Och Jag tänker på personer med IBS. Mm. Uh, och att man även där skulle kunna ha en liksom, lite nytta av det här sättet att tänka kring fiber, tänker jag. För Absolut. det är väl li, lite så med den gruppen också, att man... Är ganska fokuserad på att det eh, kan vara fibrer eller eh, fer fermenterbara kolhydrater som kan vara problemet som orsak eller som liksom gasbildning och eh, olika typer av eh, förstoppning eller diarré och ont i magen och så vidare. Um, hur tänker du kring det? För jag, jag tycker det är lite, så, det är lite klassiskt svenskt tänkande liksom att det, det är antingen noll eller hundra. Det finns liksom inte det här att vi kan ta lite grann. <laughs> antingen följer vi den dieten eller så följer vi den dieten. Verkligen. Nej men just det här med att liksom, prova sig fram och prova olika typer av fibrer eller så.
1: Verkligen, för som du säger att eh, IBS kan ju vara verkligen det motsatta. Att du liksom är förstoppad eller du är, har problem med lösa avföring. Eller då en kombination av båda. Eh, nu är jag ju ingen expert på IBS så. Eh, men det blir ändå att man läser lite studier när man är i fiberområdet. Man råkar på IBS också. Det, det är ändå en lite typ av samma problematik, liksom att man har det är en irritation i tarmen och det är klart, det är lite samma när man strålas också, det uppkommer ju också en ja, typ av skada i tarmen det är två helt olika mekanismer så, men, men man kan ju tänka sig lite samma kostråd. för som sagt när du strålas så kan du också få problem, det är ju vanligast med avföring men du kan, vissa kan också bli förstoppade så eh, och det är ju det här, de här olika typer av fibrerna som jag pratade om innan. Det skulle man ju verkligen kunna utnyttja eller ta, ta del av då som IBS-patient. Att, att precis man kanske inte tolererar en viss typ men andra typer kan gå bra. Mm. Och just när jag pratade om vetekli innan så var eh, ju... Det, det har man ju sett hos IBS-patienter att just olösliga fibrer kan vara lite problematiskt för dem. Det mm. verkar som att um, det har någon slags mekaniskt uh, irriterande effekt på, på dem. Medan andra typer av fibrer eller just som innehåller mer lösliga fibrer, att det kan tolereras bättre då. Mm. För vissa lösliga fibrer kan ju ha den effekten, eller de har den effekten att... Är man lös så suger det liksom ändå upp vätska och ger en bulkeffekt mm. så man inte blir förstoppad. Och samtidigt som är det väldigt hård då att det liksom mjukar upp och ja, så den har liksom en normaliserande verkan mm. på båda delar. Och det är ju superbra då. Då har man liksom nytta av det i båda riktningar och även mm. om du har den här kombinationen då av problematik. Mm. Och, för det, det brukar man ju ta som exempel exempelvis eh, ja men havre, havregryn eller havre som innehåller beta-glukaner det är en sån gelbildande viskös eh, fibrer. och samma med sylium fröskal det är också en sån gelbildande mm. eh, och jag vet att det var någon litteratur som läst så då såg man ändå att IBS-patienter hade mer eller bättre effekt av um,
0: psyllium mm -hmm. i jämförelse med vetekly då. Mm. Ja, för de är väl också extremt fiberrika psylliumfrann. Det mm. behövs ju oerhört lite för att... Man kan lösa upp liksom en halv tesked i ett glas vatten och få en liksom mm.
1: Och det finns ju olika former också. Det är ju det som är så roligt tycker jag i dagens eh, livsmedelsbud att det finns så mycket olika typer. Alltså, det finns ju psylliumfröskal och det, det är mer som ett pulver. Och det mm. finns ju hela psylliumfrön som är ganska lite eh, kiafrön. Mm. Så man kan, man kan ju göra overnight oat och blanda ner i gröt och allt. Och då kan man ju anpassa lite också vad man tycker ja, vad man tycker om att äta och vad som funkar för magen bäst. Och samma med linfrön kanske om man tycker heller om det. Man kan ha det i och ja, du kan slå det på yoghurt, du kan ha det på gröt, du kan ha det i smoothies.
0: Mm. Precis. Och just att man försöker liksom att, att öka lite långsamt då, så att man inte chockar magen med detta. Exakt. Ha lite tålamod. Precis. Därför det är ju vissa som tror att man ska äta glutenfritt till exempel. Och då blir det ju lätt att man missar väldigt mycket av fiberkällorna istället.
1: Precis. Sen har det väl ändå blivit bättre. Livsmedelsverket gjorde väl någon översikt där att att det inte såg ganska bra ut med fiberintaget. Men det är väl Tack vare att man ändå har ett bättre utbud idag. Ja, precis. Mm. Det har ju
0: skett jättemycket inom den glutenfria brödsortimentet, absolut.
1: Precis. Men sen är det ju såklart, det blir lätt att man får använda vetestärkelse och sånt. För att mm. man inte ska ha... Men det är väl synd tycker jag att det är så att man liksom, Precis, man måste vara... Antingen ska man äta gluten eller så är det eh, glutenfritt. Och så kan man gå miste om så mycket.
0: Mm. Precis, så jag tänker både det att man går miste om en massa näring, man går miste om en massa god mat, om en massa upplevelser liksom det ska ju vara avspänt och, och roligt och trevligt att gå på restaurang till exempel. Man då sitter där och oroar sig för att liksom, kan kocken det här nu? Om man inte har en glutenintolerans på riktigt så att säga, så ska man ju inte behöva ha den oron tycker jag. Nej,
1: precis. Och så just att det blir så krångligt. Mm.
0: Så, precis. Och det gäller ju oavsett om liksom ämnet som vi egentligen pratar om idag då. Att eh, liksom man, man har fått eh, och man har liksom fått ovetenskapliga råd som kanske inte alls har någon effekt. Utan snarare får en negativ effekt då för att man går och oroar sig och begränsar sin kost helt i onödan. Ja, det är jättesynt. Ni ett, ja, så ni gör ju ett superviktigt jobb genom att försöka och, liksom, pränta ner på vad är det egentligen som det finns bevis för helt enkelt.
1: Och det är väl det som det är roliga när man får prata med cancerpatienter. Man hör ju väldigt mycket av myterna som finns och som man själv ser som en självklarhet att det är lätt att bli
0: blind i sin egen expertis. Ja, precis. Men nu blir jag ju jättenyfiken. Vad, vad är de vanligaste myterna? Ja, men jag tycker man hör väldigt mycket med
1: det här med sakerna och cancer att det sprider på cancern och det är ju så svårt också för det här med kost det är, ju, det är ju inte svart eller vitt utan det är väldigt mycket grå zoner. och just att cancercellerna tar ju liksom vad de vill och då även om vi inte äter socker och kolhydrater så kroppen är ju smart den kan göra om fett och protein till kolhydrater och just börjar man då undvika saker som patient så är det väldigt lätt att man blir undernärd och börjar förlora muskelmassa och det är en massa negativa effekter. Och då man svälter ju inte ut cancern bara för att man slutar äta socker. Tyvärr. Sen är det såklart att det är ingen näring i socker och man behöver inte ha ett överflödigt intag. Men har man väldigt dåligt aptit så kan ju lite socker också främja aptiten och att man får i sig den näring man behöver för att genomgå sin cancerbehandling sen är det ju det här med kosttillskott det ser man också väldigt mycket bland cancerpatienter tycker jag att man äter mycket tillskott mycket vitaminer och mineraler som man, som man egentligen kanske inte skulle behöva många har uppfattningen att mer alltid är bättre men
0: som sagt lagom är ofta bäst ja, nästan oftast, alltid ja. och att skaffa, liksom hämta hem näringen från mat istället för
1: Exakt, att det annars kan vara, bli negativa effekter just um, om man då kommer upp i för höga nivåer med kostiskott.
0: Precis. Jag tror att vi får ha ett eget avsnitt om kost och cancer. Jag tror att det, det skulle man kunna prata om länge. Oh, men tills, tills dess, alla lyssnare, så skulle jag vilja liksom verkligen rekommendera Dietisternas Riksförbund har ju en särskild grupp som jobbar just med kost och cancer. Det finns både på nätet både på en vanlig riktig hemsida så att säga, men också på Instagram finns det mycket information och inlägg där också. Mat och cancer heter det kan ni googla på. Jättebra information som ju är evidensbaserad som också är, liksom är, och det mesta materialet är översatt från en grupp som heter World Cancer Research Fund. Så att det är ju liksom global forskning som det ligger till grund för alla de råden och rekommendationerna som finns där. Så har man en fråga eller en här fundering på om en myt eller är det något man hör liksom, eh, stämmer eller inte. Så kan man ju börja med att gå in där tycker jag. Men jag tror det får bli ett eget avsnitt om kost och cancer. Jag, det känner jag verkligen, det kliar i fingrarna här nu. <laughs> ja, nej men superviktigt verkligen. Verkligen. Ja, nej men spännande att höra om detta. Ja, du sa ju, jag tror det var innan vi satte igång inspelningsknappen här. Att du skulle skicka in en artikel imorgon, var det så? Eller ja, idag? Imorgon. Kanske,
1: kanske ja. idag om jag hinner. Eller imorgon ja. sitter och korrekturläser det
0: sista. Mm. Så du, är liksom i, du har gått igenom den här stora, tuffa arbetsfasen nu under ett par års tid. Och nu, liksom bara, nu kommer resultatet. Så. Precis, det nu det, det roliga börjar. Precis, så skörda frukterna här kan man säga. Exakt, man får lite utdelning. Mm. Ja men jättespännande. Ska vi hålla urtäck efter dina artiklar också? Kul. Cool. Mm. Nej men du, alltså jag, jag tycker jag har lärt mig jättemycket här idag. Är det något annat som du skulle som du tycker att vi har missat att prata om eller sådär som du skulle vilja lyfta fram också?
1: Nej, det, det är som jag kan bara tillägga just det här i våran studie att mm. vi... Det är lite av det vi vill nå ut med, just att man ska få dietistkontakt då som ett led i sin behandling. Det är något vi vill erbjuda då till de här patienterna. Så det är något som man skulle vilja ta fasta på så att de fick per
0: automatik så, mm. och överallt i landet. Precis, så det blir liksom lite mer struktur och jämlikhet på det hela. Mm, verkligen. Mm, superviktigt, ja spännande. Vi ska uh, käka på våra fibrer och så håller vi utkik efter dina studier helt enkelt.
1: <här> det tycker jag låter toppen. Tusen tack för att du kom hit, i vecka. Tack, Kajsa, för att jag fick vara med.
0: Alltså jag tycker alltid det är spännande att höra mer om ny forskning. Men det känns rätt otroligt vad mycket som har hänt bara inom ämnet kostfiber på de så här senaste 20 åren. Rebeckas forskning om fibrernas roll för att stärka tarmslämhinnan det är ju bara en liten del, men den är ju otroligt viktig för en stor grupp patienter. Forskargruppens kunskap lägger grunden till råd och rekommendationer som gör att många människor kan må lite bättre i magen och samtidigt få en betydligt bättre livskvalitet. Så viktigt jobb! Stort tack Rebecca för att du ville vara med oss som gäst i podden Puls på vård och vetenskap. Och stort tack också till dig som har lyssnat. Den här podden ges ut av Fresenius Kabi som är en leverantör i hela vårdkedjan både på och utanför sjukhus. Klinisk nutrition, infusionsterapi, intravenösa läkemedel, biosimilarer, desinfektion och medicinsk teknik. Det är några av de områden som de jobbar med. Vill du veta mer så gå gärna in på freseniuskabi.se. Vi hörs!